1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode willkommen heißen. Im heutigen Podcast spreche ich mit Sirit Köpikus über das, was gute Texte für deine Webseite ausmacht. Wir gehen richtig in die Tiefe so ein bisschen, weil das ja immer so spannend ist, neue Inspirationen zu bekommen. Es gibt nicht den einen Weg und wir bekommen unter anderem aufgezeigt, wie Sirit ihre Texte vorbereitet, schreibt, was ihr wichtig ist und ähm, ja, wie man so quasi auch nochmal so den letzten Feinschliff einem Text geben kann, was ja für uns gerade auch für den gezielten Sichtbarkeitsaufbau bei Google nochmal wichtig ist, weil auch das nochmal sei am Anfang klargestellt, wir schreiben nicht für Google, sondern wir schreiben für die Zielgruppe, wir schreiben für Menschen, für Nutzer und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber erstmal, Sirit, schön, dass du Zeit gefunden hast, stell dich doch vielleicht kurz selbst vor, was machst du ganz genau und, und dann steigen wir so richtig ins Thema ein. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir die Content Suite von PageRangers vorstellen. Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte für deine Webseite und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche und der Themenfindung bis hin zu diversen weiteren Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und für dein Briefing und die spätere Textproduktion entsprechend verwenden kannst. Du sparst extrem viel Zeit und Geld. Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Analyse kannst du dann den Text selbst in-house produzieren oder aber auch externe Texter, den intelligenten Texteditor der Content Suite zur Verfügung stellen sodass auf Basis der Recherchen und Analysen der optimale Text umgesetzt werden kann. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, die Textproduktion sollte niemals als einmalige Sache gesehen werden, mit einem eigenen Analysebereich kannst du die Entwicklung und Rankings, die dein Text sukzessive im besten Fall aufbaut, nachvollziehen und bei Bedarf auch Optimierungen bzw. Aktualisierungen am Text vornehmen. Mit der Content Suite sparst du extrem viel Zeit, schreibst die Inhalte, die deine Zielgruppe wirklich wünscht und interessiert und kannst gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Unter Test, kannst du die Content Suite kostenlos und völlig unverbindlich testen und dir zeigen lassen. Nutze die Möglichkeit und erstelle künftig nur jene Texte, die deine Zielgruppe interessieren und Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Viel Spaß.
0: Ja, sehr gerne. Also vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf, erstmal überhaupt und ähm äh, genau, Texte sind mein äh, Steckenpferd deshalb, weil, kurzer Schlenker direkt am Anfang, ich eigentlich Geowissenschaftlerin bin, ich habe Vulkane studiert, ähm, ich sage jetzt nicht wo, weil dann wird meine Sehnsucht wieder so groß <lacht> ähm, und darauf aufbauend habe ich mir gedacht, es ist ja so schade, dass dieses Akademischer kein äh, Mensch versteht und dann habe ich Kommunikation als ähm, Ausbildung dazu genommen, äh, in Köln tatsächlich, hier bei dir ums Eck wahrscheinlich.
1: Ja, ist, ja. ja
0: und ähm, habe dann... Bei dem Miebeck-Institut Medien ah,
1: ja, okay. in der mhm.
0: Südstadt. Und mhm. ähm, genau, da habe ich mich als Fachredakteurin ausbilden lassen, habe dann noch Social-Media-Management dazugenommen und seitdem brennt die Hütte. ne Und ähm, ich habe mich dann eben selbstständig gemacht, äh, jetzt full on, 100 Prozent mit meiner Agentur Textwelle. Das heißt, ich ähm, berate zu Texten und Social Media, aber auch alles zu allem, was mit Online-Business zu tun hat. Und ich freue mich total, dich kennenzulernen, weil Texte, ja nicht nur Worte brauchen und gute Energie, sondern eben auch, finde ich, Suchmaschinenoptimierung.
1: Das gehört dazu, Kennt, wissen noch nicht alle, das, das merken wir auch immer, das ist natürlich die noch nicht allen so bewusst. Aber was mich natürlich erstmal interessieren würde, bevor wir so in das Thema einsteigen, was sind für dich gute Texte und was ist dir wichtig? Das ist, glaube ich, ja für jeden, jeder definiert das so ein bisschen für sich anders. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, äh, genau, es gibt natürlich eine Million Texterinnen und Texter, das ist ganz klar, ähm, ich schreibe gerne Texte, lieber Thomas, mit Gefühl, mit Herz, ja, mit, ich nenne es Aloha Spirit, ähm, weil ich finde, dass nicht nur auf die Worte in den Zeilen, sondern auch zwischen den Zeilen ankommt. Das ist so für mich so eine energetische Frage und ich sage das als pragmatische Naturwissenschaftlerin. Ähm, es ist einfach bewiesen, ähm, dass da Energie auch rein muss. Und ich schreibe am liebsten äh, Texte natürlich für Webseiten, für Newsletter, für Blogs, für Menschen, von Menschen für Menschen, ne? egal ob das jetzt im B2C- oder B2B-Bereich ist, es sind Menschen. Und äh, klar, das Thema künstliche Intelligenz rauscht natürlich auch auf mich zu, sehr, sehr spannend. Es wird es aber nicht ersetzen.
1: Das kommen wir gleich auch noch zu, habe ich auch noch die eine andere Frage an dich. <lacht> ja, super. Ähm wenn du schreibst, lass uns da mal so ein bisschen vielleicht mal einsteigen, wie ist so deine Herangehensweise? Du hast eine Textagentur, kriegst du dann in der Regel ein Briefing von deinen Kunden oder wirst du auch sogar in strategische Fragen schon mal mit einbezogen? Ich bin ja sehr gerne immer ein Freund davon zu sagen, wenn ich gezielt für ein Thema Sichtbarkeit aufbauen möchte, dann schaffe ich das nicht mit einem Text, sondern ich muss mich um das Thema kümmern, muss ein Themencluster aufbauen, muss Expertise, zeigen sowohl der Zielgruppe als auch ähm, Google. Ähm, nimm uns mal mit. Wie ist so dein dein Herangehens und wann wirst du quasi mitgenommen? Bist du in beiden ähm, Bereichen schon aktiv oder äh, kriegst du quasi das fertige Briefing? Nimm uns mal so mal so deine tägliche Arbeit so ein bisschen mit.
0: Also wenn ich höre, ähm, hier bekommst du das Briefing, bekomme ich äh, Herzrasen ohne Gänsehaut, ne? weil <lacht> das wäre natürlich der optimale Fall. Ähm, der ist selten der Fall tatsächlich, das macht aber nichts, weil ich natürlich auch berate und äh, sage, ich brauche von euch das und das zum Thema ne? Gendern, zum Thema Siezen oder Duzen, wir ähm, zum Thema, was machen wir dann mit den Texten, sind wir dann auch in den sozialen Medien aktiv, ne? Thema Content Recycling, also du siehst Thomas, wir könnten uns drei Tage über alles unterhalten. Die Zeit würde ich ausreichen. Ähm, das heißt, ich gebe da schon so eine Richtschnur, wenn ich ähm, über Empfehlungen übrigens ähm, eben an Kunden komme. Ähm, das mache ich. Ich brauche keine Akquise zum Glück machen. Ja, Das fluppt alles so. Ähm, und ich habe ein ähm, grobes, grobes, grobes grobes Briefing, in dem ich eben Sachen abfrage zur Zielgruppe, zur Vision, zu den Zielen, also sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig. Das ist wirklich eine strategische Sache. Leute, die sich daran in Anführungszeichen nicht halten, die schwimmen. Und dieses Schwimmen merkt man in Texten. Also ich habe natürlich auch gerade Solopreneurinnen und Solopreneure, die zu mir sagen, hey, ich brauche eine Webseite mit Texten. Ja, da fangen wir bei Adam und Eva an. Das ist natürlich ein bisschen holprig am Anfang. Ich entschuldige mich auch immer direkt am Anfang, weil ich sehr direkt bin mit meinen Kunden und sage, so geht's eben auch dann nicht. Also schwammig können wir nicht machen. Es muss fokussiert und effizient sein. Ähm, auch ich möchte meine Kunden und Kundinnen schützen. Denn wie schnell haben die alle Burnout, wenn die irgendwie denken, sie müssten pro Woche zwei Blogartikel 1.400 Worte schreiben, ja, dann kriegen alle Herzrasen. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte es effizient haben. Und dafür ist ein Briefing gut. Ich muss zum Beispiel auch, Thomas, wissen, das kennst du auch aus deinem Alltag, sollen die Texte Suchmaschinen optimiert sein? Ich Klammer auf, im besten Fall ja, natürlich ja. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, öh, nee, öh, nee, weiß ich jetzt nicht. irgendwie, Nee, machen wir nicht. Und dann komme ich halt mit so einem Thomas ne, oder meinen Empfehlungen und sage, hier hast du dazu den richtigen Mann, dann brauchst du das nicht machen. Das geben wir ab. Ähm, das heißt aber, um es nochmal so als Fazit zusammenzufassen, ich habe gerade im B2B-Bereich natürlich Kunden, da sitzt eine ganze Marketingabteilung dahinter. Ja, da kriege ich erstmal so alle 14 Tage einen Jour fix, damit es schön transparent und kommunikativ bleibt. Solopreneure, Solopreneurinnen, da fangen wir ganz bei Null oft an, ne? Was aber nicht hm. schlimm ist. Also dafür sind wir hm. ja da. Hm.
1: Lass uns mal so ein bisschen hands-on vielleicht rangehen. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal ein Thema hast. Wie sieht deine Vorbereitung aus? Auch das macht ja jeder anders. Ich habe gerne im letzten Podcast noch mit der Beatrice Alring gesprochen, wie sie das mit ihrer Agentur macht. Sie ist da Leiterin Content und hat da mehrere Kollegen und Kolleginnen unter sich, die dann auf unterschiedliche Art und Weise und unterschiedlicher Tiefe sich vorbereiten, bevor sie an die eigentliche Textproduktion gehen. Wie sieht das bei dir aus? Was machst du in der Regel in Vorbereitung auf, ich sage mal, das eigentliche Text? erstellen?
0: Also erstmal reden. Ich finde Kommunikation wichtig. Die Sachen, die ich eben erwähnt habe, die muss ich wissen. Also wohin die Textreise gehen soll, muss ich unbedingt wissen. Ähm, dann, was die Themen angeht, ähm, muss ich auch wissen, bekomme ich zum Beispiel Stichworte oder das Thema vorgegeben oder soll ich Themenvorschläge machen? Das gibt es beides. Ähm, und da bin ich ganz gut drin, weil meine kommunikative Reise hat tatsächlich mit Überregionalen Zeitungen angefangen, ich habe Reportagen geschrieben und auch da habe ich 15 Themen vorgeschlagen immer und dann ein oder zwei sind dann im besten Fall genommen worden, so funktioniert halt der Redaktionsalltag. Ähm, und das ist so ein bisschen mein mein Vorteil. Wenn ja, ich lass, aber mal, jetzt lass mal
1: vielleicht in den Weg gehen, wo du es schon fix hast. Also wie gehst du, wenn du wirklich ein wirkliches Thema, ob du das jetzt selbst äh, in, 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 entwickelt hast oder bekommen hast, wie gehst du dann vor? Das, das finde ich das Spannende.
0: Ja, das ist auch tatsächlich spannend. Ähm, ich setze mich erstmal, wie gesagt, mit dem Kunden zusammen als erstes. Klopfe das alles ab. Als zweites mache ich eine Recherche. Das heißt, ähm, ich schaue in digitale Medien im, im Internet äh, oder bei Twitter zum Beispiel ja oder in meinen Ressourcen sozusagen wo ich Themen ähm, zum Beispiel wenn sie ein bisschen wissenschaftlicher sein sollen abklappern kann ähm, ich habe zum Beispiel für ein äh, Fitnessunternehmen geschrieben die Fitnessernährung anbieten und da musste ich mich wirklich komplett reinarbeiten so ich bin zwar Sportlerin und so aber das muss natürlich fachlich echt Hand und Fuß haben. so Da kann man nicht rumeiern. Da müssen die Worte stimmen und so. Das heißt, ich mache eine Recherche. Wenn ich die Recherche, also wenn ich das Thema habe und die Recherche habe, dann mache ich einen groben Entwurf von meinem Text, ein grobes Gerüst. Da haben wir dann schon eine gute Überschrift drin oder auch zwei oder drei Vorschläge für eine gute H1-Überschrift. Dann haben wir eine grobe Textstruktur. Meiner Meinung nach muss ein Text da kommen wir jetzt schon in die Struktur eines Textes, wie eine Pressemeldung aufgebaut sein. Oben das Wichtigste und unten so ein bisschen auslaufend. Und sowas schlage ich dann dem Kunden vor, erstmal grob, damit der sagen kann, yes, irgendwie trifft den Nerv oder, nee, ist Schrott, bitte nochmal neu. Ja, da bin ich auch keinem übel so, das ist ja erstmal ein sich rantasten. Ich schreibe eben auch, und das ist vielleicht ein anderes gutes, greifbares Beispiel für... Die Politik, da möchte ich natürlich nicht jetzt in die Tiefe gehen, aber da muss man natürlich aufpassen, was man sagt, was man schreibt. Ja, da ist ganz viel Wording vorgegeben, auch Wording, was auf der roten Liste steht. Ja, also Worte, Begriffe, gerade im Digitalen, die man am besten nicht benutzt, ne? weil man an die falschen Leute anzieht. Ähm, so, das ist so der, der, der Background dazu. Das heißt, du hast,
1: Inhalt, du hast eine Headline, ein Inhaltsverzeichnis, wenn du so willst, ja. und, und 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 darauf basierend fängst du dann später, wobei da will ich noch gar nicht drauf eingehen, weil ich will noch ein bisschen tiefer bohren. Ähm, wenn du sagst, du hast die das Inhaltsverzeichnis, dann ist ja die Frage, wie komme ich dann zu den Inhalten? Das heißt, ähm, wir jetzt im, im, im SEO, die oder die sehr viel mit mit Content in Verbindung mit SEO haben, machen dann klassischerweise eine Keyword-Recherche, schauen sich erstmal das Potenzial an, ähm, schauen sich die Fragen an, was gibt's für für, für für Fragen, die relevant sein können zu dem Thema, ähm, sind vielleicht auch noch, hatten wir auch gestern im, im letzten Podcast, ähm, schauen dir auch nochmal andere Kanäle an, was Videos oder andere Content-Formate angeht, was ist hier relevant, wie machst du das, also wenn du jetzt weißt, du hast das Inhaltsverzeichnis, jetzt geht's quasi in Medias Res, jetzt geht es darum, das Ganze mit Leben zu füllen, mit Inhalt, wie breit schaust du da noch auf andere Kanäle und machst die Dinge, die ich vielleicht gerade schon mal so kurz äh, angesprochen habe?
0: Ich mache das auch, so das, was du gerade gesagt hast, macht so, glaube ich, auch so ein Viertel oder ein Drittel meiner Arbeit aus. Ich schaue, welche Fragen werden da zum Thema, sind da relevant, so und was muss da thematisch rein, immer ganz konkret und eng am Thema angelehnt. Ich möchte keinen breiten Brei schreiben dann, sondern ganz spitz, ganz eng. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich fange auf jeden Fall immer mit der Überschrift an und einem ersten Absatz, wo ich schon versuche, die berühmten W-Fragen, hier wer, was, wann, wo, warum und so weiter, äh, einzubinden. Das heißt, ich möchte das direkt am Anfang, ich nenne es immer den Angelhaken, nicht nur das Thema klar ist, sondern die Zielgruppe abgeholt wird. Das ist total meiner Meinung nach wichtig, weil es entscheidet sich innerhalb von Sekunden, wie bei einem ersten Kennenlernen. Bums, lese ich weiter, verweile ich, lese ich vielleicht am Ende des Textes noch einen weiteren Blogartikel, ne? Stichwort Call to Action. Ähm, oder lasse ich das sein, weil es einfach emotional mich auch nicht abholt oder fachlich nicht abholt. Ähm, das heißt, ich halte mich an meine Struktur. Ich recherchiere, ich gucke, welche Fragen werden gestellt. Immer in enger Absprache mit den Kunden. Ich schaue auch, ähm, und ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch eine Rolle spielt, zum Thema Branding. Also was sind die Worte, die das Unternehmen zum Beispiel benutzt? Auf was muss ich da achten? So ist es. Ne? Ähm, nicht nur vom Fachjargon her, sondern welche Sprache benutzen die? Ist das eher eine rockige Sprache, so knackig, was ich sehr gut kann und mag? Ich bin eher nicht so der, der äh, juristische Gutachtenschreiber. So, bei mir muss immer so ein bisschen Pfeffer irgendwie rein in die Suppe. Ähm, das heißt, ich gucke, was ist die Unternehmenssprache? Wie stellen die sich auf ihrer Webseite auf? Welche sozialen Medien-Posts machen die und wie schreiben die bis dahin? Und manchmal stolpere ich dann auch darüber, und traue mich dann auch, Stichwort Altersweisheit wirklich, also es kostet ein bisschen Mut, einem Kunden auch zu sagen, liebe Leute, so können wir das nicht machen. ne Man kann jetzt nicht bei LinkedIn zum Beispiel oder auf der Webseite, auf der Startseite Ellen Lang, Historie, Werdegang, Entstehung von irgendwas, sondern das muss ein abholen. So, das muss meiner Meinung nach immer, wie gesagt, knackig sein und und on the point. So, also das heißt, da ist auch immer ein bisschen... Kritik in Anführungszeichen dabei, weil ich möchte, dass sich das ja verbessert. Ich möchte der Verbesserungsmensch der guten Worte sein. Ja, ähm, Das ist so das runde Paket. Plus noch als kleine Ergänzung, ich finde persönlich neben der Struktur eines Textes aber auch den Raum, das Innehalten wichtig. So, Also nicht nur die Sprache und die Stilmittel, die ich benutze. Es gibt ja... Tausende rhetorische Stilmittel, ne, Hyperbel, also das, was wir früher im Deutschunterricht hatten, Anafa, so, ne, da bringe ich dann so ein bisschen, wie gesagt, Salz und Pfeffer in die Suppe mit. Ähm, sondern ich gucke, dass der Text gut aufgebaut ist, oben das Wichtigste als erstes und dann auslaufend, immer mehr Informationen in die Breite gehend.
1: Hm. Finde ich total wichtig. Ja, finde ich auch, finde find ich gut. Vor allen Dingen finde ich jetzt, und das finde ich immer so eine Herausforderung, ich bin da jetzt nicht der Profi, aber ich finde diese Headline, die H1, die du eben angesprochen hast, die finde ich extrem wichtig und ich, ich kenne, ich habe den einen oder anderen Podcast auch mit äh, Leuten gehabt hier, die sehr viel mit Text zu tun haben und jeder hat da so eine unterschiedliche Vorgehensweise. Wie machst du das? Also ich kenne einen, der der schreibt wirklich so 10, zwölf Headlines sich hin und, und guckt irgendwie daraus sich dann vielleicht so eine Kombination zu entwickeln, sodass sich dann irgendwann die optimale, ich sag mal, Headline daraus entwickelt. Wie machst du das? Schaust du dir Wettbewerber an, gehst du Wie gehst du vor, um die perfekten in Anführungszeichen, Headline zu kreieren?
0: Sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Wie gehe ich vor? Ich achte tatsächlich erstens auf Keywords. Da muss meiner Meinung nach immer mindestens ein Keyword drin sein. Damit können wir beide ja... Im besten ja Fall das
1: Hauptkeyword, ne?
0: Ja, ja, ja aber wow. im optimalsten Fall. Ja, ja. Okay. Ne? Ähm, so, das muss rein. Dann achte ich auf die Zeichenzahl. Ich möchte keine Headline haben, die sich über drei Zeilen zieht. Das finde ich irgendwie ja erstens von der Suchmaschinenoptimierung misst und zweitens äh, verliert man sich da direkt in der Überschrift ähm, das finde ich nicht gut ja ich gucke Mitbewerber an was ich aber mehr noch angucke ist tatsächlich das Unternehmen es muss zum Unternehmen es muss zu meinem Kunden passen das heißt wenn ich zum Beispiel eine Yogalehrerin habe ja habe ich schon das Gefühl irgendwie dass die ja so an ähm, nicht nicht so sehr an so ähm, mechanischem oder an so trockenen Worten interessiert ist, sondern dass da eine Bewegung rein muss, eine Schwingung rein muss in diese Worte. Ja, das hört sich jetzt so vielleicht ein bisschen komisch alle, äh, für alle an, aber ich achte auch immer, für welche Branche schreibe ich. Und diese ähm, diese Emotion oder diese das Gefühl, was ich dabei habe, äh, das muss in diese Headline auch rein. Plus eben das... Ich gucke natürlich auch als SEO-Laie immer noch natürlich, ähm, was gibt mir zum Beispiel so eine Google-Suche her. Ne? Ich gebe den Begriff ein und gucke, welche ähnlichen Suchanfragen ähm, plöppen da auf. Kann ich davon was nutzen? So, Das heißt, ähm, wenn es zum Beispiel natürlich um Tipps geht oder Rezepte geht, dann möchte ich auch in der ersten Headline nicht nur diese Frage oder diese ähnliche Suchanfrage dort mit verbinden und verknüpfen. Ich möchte es auch immer individuell haben für meine Kunden. Ich möchte keinen Satz von der Stange haben, kein Schema F. Es ist immer individuell und damit sehr authentisch und sehr persönlich.
1: Ja, das finde ich auch wichtig. Und ähm, mir geht es vor allen Dingen darum. Es geht ja letztendlich genau das, was sogar Es geht um den Nutzer, es geht um Authentizität, Persönlichkeit. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir am Ende des Tages, ich sag mal gemessen werden am Erfolg. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, kommen wir gleich noch zu, Thema Messbarkeit und so weiter. Auch das ist natürlich wichtig und da geht es natürlich auch darum, dass die, ja nicht nur der Inhalt, und das wäre so die nächste Frage, sondern auch die die Headline ganz wichtig insofern ist, um auch so das Thema Suchintention äh, optimal befriedigen zu können. Also zu sagen, mein, mein Credo ist ja immer nie in, das eine ist nie in Keywords denken, sondern wenn möglich in Themen und nie auf Basis einer Keyword-Recherche einen Text schreiben, sondern immer erst den Suchintent prüfen. Wie wichtig ist das in deiner Arbeit, auch zu prüfen, ob das, was du da tust, was du mit dem Kunden abgestimmt hast, auf der einen Seite natürlich für die Zielgruppe gut ist, aber auf der anderen Seite auch dem, dem Intent für das ich sag mal, Fokus-Keyword entsprechend gerecht wird?
0: Ähm, also ich bin dann immer dankbar, dass es Menschen gibt wie dich, weißt du, die mir das, diese Analyse oder so dann abnehmen. Also ich empfehle eben auch gerne weiter. Ähm, was mich angeht, so bekomme ich das an, ich glaube, zwei oder drei Dingen ähm, mit. Das erste ist, dass Kunden erstmal so, das ist wie so ein Glückshormon Ausschüttung. Ähm, ja, Kunden sind, ähm, ich überlege jetzt mal, also 99% der Fälle wirklich happy mit dem, was ich da kreiere weil es nicht nur ihren Nerv trifft, sondern weil sie sagen, ja klar, Mensch, hätten wir auch selber drauf kommen können für unsere Kunden und so. Also zum Beispiel, was Produkte angeht. ja, Ich habe mal Webseitentexte geschrieben für eine Frau, die ähm, vegane, nachhaltige Taschen herstellt. so ähm, Und es lief, die hat wirklich danach auch in ihrem Online-Shop Instagram, der verknüpft war mit ihrer Webseite, wirklich mehr verkauft. Weil wir die Social-Media-Posts angelehnt an die Texte, Stichwort eben Content Recycling, immer auch auf individuell die Tasche, die sie gerade bewerben wollte, gemünzt haben. Das heißt, sie konnte es am Verkauf messen ähm, war aber sowieso schon per se mit den Texten happy, weil sie gesagt hat, oh mein Gott, wir kennen uns eigentlich gar nicht, wie kannst du das schreiben? So, ähm, Also da hilft mir eben meine Empathie natürlich auch, ich versetze mich wirklich rein in meine Kunden. Ja, Das ist halt, wie gesagt, kein, ähm, kein Roboter äh, Verhalten, sondern ich möchte da meine Kunden verstehen. Ja. So, das aber ähm, hm. wie messe ich das noch? Ähm, naja, dadurch, dass ich sehe, dass zum Beispiel auch bei LinkedIn, wenn ich LinkedIn-Beiträge schreibe für Unternehmen oder für Solopreneure, Solopreneurinnen, dass diese LinkedIn-Beiträge mehr Kommentare, mehr Likes bekommen, weil wir es einfach schlauer anstellen, als es dann jemals zuvor passiert ist. Also manchmal frage ich mich irgendwie Wahnsinn, die haben schon LinkedIn, die haben vielleicht schon 1000 Follower und es läuft trotzdem nicht, so wie schade. Und da setze ich an, na, das ist ja manchmal nur ein kleines Ding, was man dann dreht, ein kleines Schräubchen, was man drehen muss mit Texten, mit Worten und dann geht ja. das.
1: Ja, Was ich immer wichtig finde, es wird ja sehr viel darüber gesprochen, dass Texte authentisch sein sollen, dass sie Authentizität zeigen Geht das wirklich immer, also ich sage mal, für jeden Texttyp, ist das wirklich möglich? Also ich sage mal, ob einen klassischen Fachbeitrag, ob ein How-To-Artikel für einen Ratgeber, ob es ein, ich weiß nicht was jetzt, ein Produkttext ist, ist wiederum was anderes. Aber kann man, kann man das machen? Ist das eine Zielstellung, die man auch haben sollte?
0: Auf jeden Fall, ähm, auf jeden, auf jeden, auf jeden Fall. Und zwar aber nicht nur mit Worten und mit den Sätzen, sondern das Gesamtpaket, also auch Branding. Und ne, Dass man irgendwie darauf achtet, wie gesagt, wenn man zum Beispiel sich für verschiedene Stilmittel entscheidet ähm, oder für verschiedene Begriffe ähm, nicht sich entscheidet, sondern verschiedene Begriffe integrieren muss tatsächlich dann, wenn wir von fachlich guten Texten ähm, sprechen. Äh, es ist die Mischung. Also es ist die Mischung aus guten Worten, guten Sätzen, guten Texten plus Branding plus Suchmaschinenoptimierung. Plus auch gute Call to Action und gute, gute Verlinkungen. Interne, externe Verlinkungen, wenn ich jetzt von einer Webseite spreche. Ja, all das, das Gesamtpaket ist es ja.
1: Hm. Aber wenn du jetzt mal, ich möchte gerne mal bei dem Thema Authentizität und Persönlichkeit mm -mm. auch bleiben, weil ich glaube, das Unbedingt. ist ganz wichtig, dass man das, ähm, ich weiß nicht, ob es für alle geht, du sagst, ja, es geht, aber mir fällt es manchmal schwer, bin aber auch nicht der Profi, aber worauf achtest du? Also wie hast du Tipps, wie man authentisch bleibt, wie man Persönlichkeit in einen Text bringt? Hast du da vielleicht so einen Hands-on-Tipp, wie man das machen kann oder wie machst du das?
0: Ja, bei mir ähm, kommt da direkt der Gedanke, Stichwort Storytelling hoch auch. Ähm, ich bin dann zum Beispiel als Unternehmen auch authentisch, wenn ich quasi über den Tellerrand hinaus schreibe. Das heißt, wenn ich nicht nur ein ähm, Produkt beschreibe, nehmen wir mal einen Teppich. Das heißt, ich kann jetzt zu dem Teppich ähm, verschiedene Kriterien einbringen. Ne? Wie ist der gewebt? Wo ist der hergestellt? Welche Farben hat der? Wie groß ist der? Keine Ahnung. Das sind so die harten Fakten. Ich kann aber auch den Teppich sozusagen zum Leben erwecken und damit Authentizität reinbringen, indem ich zum Beispiel sage, dieser Teppich kommt nicht nur aus der Türkei, sondern der hat vielleicht eine Familienhistorie hinter sich. Ne? Also schon der Opa hat irgendwie diese Teppiche gemacht und jetzt macht das der Enkel weiter. So, Das ist so ein Beispiel, in dem man echt Persönlichkeit reinbringt und Authentizität. Ähm, wie gesagt, ich habe eben schon erwähnt, die Sprache muss immer ans Unternehmen angelehnt sein. Automobilbranche zum Beispiel. Ist ja auch eigentlich sehr technisch. Wenn ich da aber schaffe, was Menschliches, was Persönliches reinzubringen, vielleicht auch mal ein bisschen nicht so trocken, so ein bisschen witzig oder so ein bisschen rockig, dann hole ich doch Menschen viel mehr ab, weil ich dann auf die emotionale, authentische Schiene komme. Dann ist es nicht nur Hard Facts, sondern dann ist es eben auch das, was ich eben meinte mit zwischen den Zeilen.
1: Na, mhm. ja, absolut. Ähm ich sag mal, um, um so Sichtbarkeit generell bei Google aufzubauen, haben wir immer gesagt, sind so ein paar Spielregeln einzuhalten. Du hast eben gesagt, das Stichwort, das Keyword sollte in der, in der Headline möglicherweise sein. Struktur ist wichtig, die H-Überschriften richtig einzusetzen. Wie sieht das weiter mit aus, mit so Dingen wie, ich sag mal, WDF, IDF, W-Fragen hast du eben schon mal äh, angesprochen. Ähm, wie achtest du auf solche Dinge? Oder achtest du gar nicht drauf, dass ich bin so Profi, das kommt automatisch, da brauche ich gar keine keine ähm, keine weitere ähm, ja, Umsetzung, was die Dinge angeht?
0: Zwei Sachen dazu. Ich erwische mich, wenn ich Webseiten gucke oder wenn ich selber was recherchiere zu irgendwas, erwische ich mich ganz oft dabei, hier kopfschüttelnd vor dem Rechner zu sitzen, wenn ich zum Beispiel merke, ach schade, da ist gar kein Keyword in der Überschrift. Oder schade, der erste Absatz ist so, hm, ziemlich allgemeiner Brei. So, das ist gar nicht böse gemeint, aber ich kann gar nicht mehr ohne diese Brille überhaupt Texte lesen. Das ist natürlich auch ein bisschen fatal. Ne? Ähm, so, weil ich dann so ein bisschen ähm, auch dahin komme, dass ich irgendwie denke, Mensch, jetzt haben die schon irgendwie so eine tolle Webseite ja, mit allem möglichen Zeug drin und Themen drin, aber hm, könnte man noch optimieren. Ähm, und das Zweite ist ähm, Neben Keywords ist natürlich auch immer wichtig, dass ich darauf achte, ähm, wie gesagt, diese Zielgruppe abzuholen, also wirklich zu gucken, was sind die Kunden, was brauchen die Kunden, wie leben diese Kunden, was für einen Lifestyle haben die und wie wie kann ich die mit den Texten nicht nur auf Webseiten, sondern generell in allen digitalen Medien, die ein Unternehmen, ein Kunde hat, ähm, tatsächlich abholen, so ich achte da automatisch selber drauf, Komma. ich muss es nochmal sagen, ich bin aber immer froh, wenn ich da eine Expertin, Experten habe, dem ich sagen kann, hier machen wir mal eine Analyse, dass ich das einbauen kann, pro Seite. So, das finde ich schon wichtig, dass man auch delegiert, also dass ich als Texterin, ich kann ja auch nicht alles abdecken. Ne?
1: Ja, das heißt, du hast jetzt keinen WDF-IDF-Editor im Einsatz, wo Nein. du dann schreibst und so. Und Nein, ich gebe lieber auch. ab. Naja, ja, okay, das, ist das Spannende ist ja, und das ist ja, unser Ansatz jetzt bei Patreon das zum Beispiel zu sagen, man hilft beim Workflow dem, dem Texter zu sagen, du kannst es per Knopfdruck dir quasi schon mal anschauen, weil wir sagen ja, es gibt total viele Tools Answer the Public und wie sie alle heißen, was die W-Fragen angeht, KeywordIO so und und wir machen das ja sehr häufig anhand von Benchmark-Analysen. Das heißt, welche Webseiten ranken zu dem Thema schon vorne und beispielsweise was nutzen die für Fragestellungen? Weil die, die Annahme ist ja, dass die, die vorne sind, etwas besser machen als als die, die hinten ähm, gerankt haben. Und das ist nicht immer inhaltlich, das, das weiß ich auch. Aber oftmals ist es ja schon so, dass man sich sehr inspirieren lassen kann, was nutzen denn die Top 30 für W-Fragen? Sind das andere, als mir Answer the Public mit semantischen Zusammenhängen ausspielt? Sind die vielleicht gar nicht relevant? Und dann, dann kommen wir ganz schnell an Grenzen, wo wir sagen, Tool und Algorithmus, ja, aber Hirn ist wichtig, weil nur das Hirn und der Mensch kann entscheiden und kein Algorithmus dieser Welt. Was ist das eigentliche Content-Ziel? Ja, was will ich erreichen? Und, und da gibt es halt manchmal auch kleine Umwege, die man fahren muss, Die das Tool einem dann vielleicht ähm, gar nicht so, ich sag mal, priorisiert, sondern in, das muss dann halt der Mensch machen. Deswegen finde ich es immer so spannend, mal herauszufinden, wie du arbeitest und wie du dir dann vielleicht noch Unterstützung holst, weil letztendlich, egal wie, und das finde ich ja immer so spannend an, an, an diesen Gesprächen. Es gibt nicht den einen Weg, sondern es ist am Ende des Tages entscheidet das Ergebnis hinten raus. Passt es für den Nutzer, passt es für Google und wenn ja, fragt eigentlich keiner mehr, wie du dazugekommen bist, außer die Fragestellung, ob man es irgendwie produktiver und effizienter machen könnte. Aber das finde ich einfach so, so spannend. Nutzt du denn sonst Tools, um, um Texte zu kreieren, um dir einen Feinschliff zu holen, Textanalyse, was weiß ich. Hast du sonst Tools im Einsatz oder ist es wirklich so, ich, sag, ich hätte es mal gesagt, das blanke Word-Dokument oder Google Docs-Dokument und dann geht's los? Äh,
0: naja, also für meine eigenen Kanäle und Webseiten, ähm, ich habe zwei Webseiten, die ich selber erstellt auch habe, äh, nutze ich natürlich irgendwie Tools, die so mir entgegenfliegen oder Plugins, die ich wichtig ne, finde. Nee, das ist klar,
1: aber ich meine für die reine Texterstellung.
0: Oder Analyse haben, und Tools, Vorbereitung nein. sowas, ja. Nein, ich bin hm. ja, also mich kannst du nachts um drei wecken und ich schreibe dir Texte. Also dir ja. fließt alles ja. aus ja. Ich, wirklich, es fließt. ne Sonst würde ich es auch nicht machen und es macht mir sogar auch noch Spaß. Ja, wo alle anderen Nackenschmerzen kriegen <lacht> und verkrampfen. Ja, hatte ich letztens eine Kundin, die sagte, wow wie stresst das alles so, diese ganzen Blogartikel. Da habe ich gesagt, komm, ich mache dir das eben. Drei Stunden später hatten wir drei fette Blogartikel fertig. Ähm, ne? Also bei mir fließt es. Was mir aber jetzt gerade noch einfiel, ähm, was zu dem passt, was du gerade gesagt hast, ist der Standort. so ne Also in Texten oder Webseiten, wo der Standort nicht erwähnt ist, ne? Google Suche, Google My Business, das kriegst du halt in den Fragen, in deinem Fragetool, wenn du Fragen abfragst, was rankt an Fragen gut, nicht immer unbedingt mitgeliefert. Ich denke gerade an einen Kunden, den ich habe. Das ist hier so eine Fitnessstudio-Kette. Da haben wir ein, ein, ein Keyword-Tool tatsächlich, was ich auch mitbediene, neben dem SEO-Berater, den wir dabei haben. Und da muss immer auch der Standort Rein und seitdem, also seit drei Monaten, seit wir darauf achten, geht das Ranking irgendwie krass hoch. Ne? So ja, Aspekt. ja das
1: ist nochmal ein lokal, gerade im Local-Bereich, das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema, sich da abzugrenzen. Und auch Google, ich spreche immer sehr gerne von so Relevanzsignalen, es gibt ja verschiedene Signale, aber genau diese Signale an Google zu übermitteln, dass man das noch besser versteht, um was geht es. Hat es einen regionalen Bezug, wenn das nicht hundertprozentig klar ist, von da ist das extrem wichtig. Wie wichtig sind dir denn als Texterin? Ähm, Weitere Contentformate und welchen Einfluss darauf hast du, nimmst du Einfluss, planst du das mit? Also ich spreche jetzt von von Bildern, von Videos, vielleicht von Podcasts auch oder von anderen Elementen, die Text quasi sinnvoll ergänzen, was ja heutzutage immer wichtiger wird. Wie stehst du dazu und was ist da so deine Meinung?
0: Äh, ich bin 100% dabei und zwar nicht, weil ich denke, wir müssen ja den ganzen Tag auf allen Hochzeiten tanzen, ganz im Gegenteil, ich bin äh, Effizienzfrau. Ich möchte, dass, wenn wir schon uns die Mühe machen und gute Texte schreiben für Webseite und so weiter, dass wir die gut nutzen. So, das heißt zum Beispiel, ähm, auch zum Beispiel so also eine Podcastfolge. folge ja? Die kannst du nachher transkribieren mit einem Tool, musst die dann noch verfeinern und irgendwie gerade bügeln, sag ich mal. Und dann kannst du die als Blogartikel nutzen oder mehrere Blogartikel plus daraus wieder Social-Media-Posts machen. Das heißt, wenn ich doch einmal mir die Mühe mache und 1500 Worte zusammenklöppel, dann lass es uns doch bitte nutzen ähm, und daraus vielleicht eine Themenwoche machen oder einen Themenmonat. Ich bin zum Beispiel auch totale Verfechterin, zumindest für meine Kunden, nicht für mich selber, äh, von Redaktionsplänen oder Themenplänen. Wenn wir also ein Monatsthema haben oder heute der Tag des Buches ist, dann lass uns heute was zum Tag des Buches machen, aufnehmen und daraus was kreieren, dass wir diesen Schwung, diesen Trend mitnehmen. Ja, mit guten Hashtags versehen in sozialen Medien und so weiter und dann wenn wir das alles vereinen. so Und deshalb sage ich auch, also ich muss zum Beispiel auch die Erstellung von Grafiken lager ich aus oder von Logos oder so. Natürlich könnte ich das auch selber anbieten und selber machen, will ich aber gar nicht, weil ich finde, wenn wir gerade wir Freelancer alle zusammenhalten und uns gegenseitig empfehlen, dann ist es viel besser, dann ist die ganze Expertise in Wallung. Ja, dann haben wir das Oval Office von Freelancern einfach zusammen und jeder kann seine Expertise da auf den Tisch legen. So, Ich bin also absolute Verfechterin davon, wenn man schon mal Content kreiert, der gut ist, dass man den mehrfach nutzt und vielleicht sogar auch in sechs Monaten nochmal aufleben lässt oder regelmäßig immer nochmal bestückt.
1: Ja, absolut. Das war ja Thema auch im letzten Podcast, wo ich mit der Beatrice gesprochen habe, dass man Mehrweg-Content, haben wir es so schön genannt. Und ich bin ja, auch wenn ich Fachbeiträge schreibe, was ich in dem Umfang mache wie du oder andere Texte, aber ich bin immer ein Freund davon und das ist so meine Herangehensweise, und da gibt es auch Unterschiede, mein Eher holistisch geprägter Fachinhalt in Form von Text, der ist mit Bildern bestückt, ist quasi so die Basis und daraus seziere ich mir so einzelne Content Pieces, sage ich, nenne ich es immer, und versuche die dann, breite die dann auf für andere Kanäle, so dass ich im Grunde genommen wesentlich mehr Kanäle bedienen kann und das zu einem recht günstigen, wenn man das mal so aus ökonomischer Sicht sieht, Perspektive und man muss nicht immer alles neu erfinden, neues alles neu kreieren, sondern man kann auf vorhandenem aufsetzen und das finde ich so total wichtig und ob man das jetzt, wie ich gerade gesagt habe, macht oder ob man sagt, ich habe jetzt ein bestimmtes Ereignis und wir machen jetzt einfach was und planen das dann auf der anderen Seite, das ist völlig egal. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass wenn man es richtig macht, sollte man es irgendwie möglichst produktiv machen, damit man nicht immer wieder bei null anfängt, fängt für jeden Kanal, das ist glaube ich das Schlimmste, was man machen kann und dann kommt man natürlich auch sehr schnell in, in die ähm, Dinge, wo man sagt, oh nee, ich habe gar keine Ressourcen in meinem Unternehmen, kann ich mir nicht leisten, ich kann mich nur auf einen Kanal fokussieren und ich weiß nicht was. Also ich glaube, das ist schon extrem wichtig, oder?
0: Äh, total, äh, total, total, total. Ähm, warte, was fiel mir jetzt gerade noch ein, was ich was mir auch auffällt, neben, ich sage jetzt mal so ganz böse, ich bin gar kein böser Mensch, aber neben schlechten Webseitentexten fällt mir noch auf, dass manchmal aber, wenn Leute tatsächlich dieses Content Recycling äh, beherrschen oder versuchen... Es ist nicht nur Copy-Paste, muss man dazu sagen, ne? es, ich muss nee, es nee. schon auf den Kanal
1: Abstimmen, individualisieren ne? mm, so, und absolut. das fällt mir
0: oft auf und das finde ich manchmal auch den Nachteil von Tools, ja, die, mit denen ich ähm, mein, meine Artikel in sozialen Medien verbreite, dass es so, so automatisiert ist, dass ich es merke. Oh, und da fühle ich irgendwie schon so ein bisschen die Lust, da denke ich mir so, echt, hast du dir keine Mühe für Twitter und für Instagram und LinkedIn gemacht oder Google My Business, das nochmal so ein bisschen irgendwie da auf den Kanal zu münzen. Das finde ich manchmal so ein bisschen schade so, ähm, aber das ist vielleicht auch meine, meine Fachbrille da irgendwie bei. Ähm, und auch, dass Menschen manchmal nicht darauf achten, sag ich mal, auch zum Beispiel Content zu aktualisieren. Also ne, digitale Medien sind so muss man so flexibel handeln. Es ist ja nicht eine gedruckte Zeitung. Oder ein Buch, was du dir ins Regal stellst, aber auch ein Buch hat irgendwann eine Neuauflage, ne? Und dann stehen die neuen Fakten drin. Das heißt, lass uns den Content immer nehmen und auch wieder aktualisieren und vielleicht Teil 2, 3, 4, 5 irgendwie da darauf hm. auf, äh, aufbereiten. Ne?
1: Ja, machen auch viele falsch. Viele sind nur auf den, wenn sie einen Redaktionsplan haben, ist ja eigentlich nur mit neuem Inhalt bestückt und da ist gar kein Platz für bereits vorhandene ne? Thema Freshness von Content gibt ja sogar ein Ranking, ein Algorithmus-Update, das Freshness-Update bei Google 2015. Wo Google solche Webseiten äh, bzw. URLs auch quasi belohnt, wenn die aktuell gehalten werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch viel zu selten umgesetzt wird. Gibt es, was Textumfang angeht, Länge? Gibt es da bei dir Mindestanforderungen? Ich will gar nicht von den berühmten 300 Wörtern sprechen, die es heißt, wenn der Text unter 300 Wörtern ist, ist er für Google nicht relevant. Ich glaube, der Mythos ist, glaube ich, gestorben, hoffe ich zumindest. Aber wie sieht das bei dir aus? Gibt es für dich da bestimmte Mindestanforderungen?
0: Naja, im optimalen Fall. Da bohrst du jetzt gerade auf so einem blauen Fleck, glaube ich, rum bei mir. Ähm, ist aber nicht schlimm, ich vertrage das. Ich achte schon darauf, dass der Text eine gewisse Länge hat. Ich zähle die Worte aber nicht durch. Also bei mir haben wahrscheinlich Texte irgendwas zwischen, lass mal 500 bis 1200 Worte sein. So, ne? Aber auch das, dieser Trend, ändert sich ja. Das ist genau wie bei Hashtags bei Instagram. Man kann 30 Hashtags da pro Post irgendwie reinplastern. Ist aber gar nicht mehr in und wird auch gar nicht mehr so toll gerankt. In sind jetzt 10 Hashtags. Das heißt, die Arbeit kannst du dir auch sparen. Das heißt, ich würde in dem Fall, wenn ich zum Beispiel für Kunden jetzt was schreibe, Menschen wie dich fragen, hey, was sagst du dazu? Wie viele Worte brauchen wir hier, damit es irgendwie ins Ranking einfließt? Auch branchenabhängig und unternehmensabhängig natürlich. Und immer auch dieser Faktor, den ich immer im Hinterkopf natürlich für meine Kunden habe, es gibt Kunden, weißt du, die haben tatsächlich nicht so die krassen monetären Mittel natürlich wie eine ganze Marketingabteilung in der Automobilbranche oder wo, ja. Also das ist ja auch immer ein Faktor so, da muss ich immer auch mit meiner Zeit und dann meiner Dienstleistung und meinem Honorar ein bisschen haushalten zwischendurch, damit das nicht komplett ausufert, ne. So, ähm, aber normal ist diese Abstimmung, also was Themen, was Textlängen angeht und so weiter funktioniert hervorragend. Also, ich hatte jetzt noch keinen, der gesagt hat, war das war jetzt ein kompletter Griff ins Klo.
1: Nee, ich hätte ähm, sagen sagst nee, unter was weiß ich, unter 300 mache ich das sowieso nicht, weil es auch gar keine Wirkung hat oder hast eben von 500 korrekt, bis 200 genau. Das ja, ja, genau. Ich, ich glaube, kann mich aber auch dann ist, nicht
0: stoppen, muss ich sagen. Also wenn ich einmal schreibe und wenn ich einmal so ein bisschen Narren gefressen habe an einem Thema, dann ähm, fluppt das normalerweise so, dass irgendwie danach schon was Ordentliches dabei rumkommt. Ich kann gar nicht anders, glaube ich.
1: Wir haben eben schon mal das Thema angerissen. Ich möchte noch mal so ein bisschen tiefer drauf ein. Und zwar auf das Thema Performance. Wie entwickelt sich ein Inhalt? Jetzt nicht nur was... Feedback allgemein angeht, wenn ein Text auf der Webseite ist, weiß ich gar nicht, inwieweit du da eine Rückmeldung bekommst, aber hast du Einfluss oder Einsicht vielmehr in so Dinge wie die Google Search Konsole, wie Ranking Entwicklung, was ja für dich auch nochmal ein, ein Rückkanal ist, wie gut ist der Artikel in Bezug auf Sichtbarkeitsaufbau bei Google, da gibt es ja verschiedene KPIs und Parameter, anhand man das zumindest mal messen kann, Entwicklung sehen kann. Hast du da Zugriff drauf? Ist dir das wichtig, um auch für dich mal so ein Feedback zu kriegen? Oder ist das quasi in deiner Arbeit, weil der Kunde dir das gar nicht möglich macht oder du vielleicht gar nicht auch selbst recherchierst, wie auch immer? Wie sieht das aus? Ist das für dich wichtig?
0: Weitere, sehr gute Frage von dir, zweiter blauer Fleck. ich Ja, es ist mir wichtig und ja, mich interessiert das brennend. Ich komme nur nicht dazu. Also ich habe zum Beispiel jetzt seit über einem Jahr so viele Aufträge, dass ich zu sowas, das fällt einfach hinten vom Tellerrand runter, weil ich einfach ähm, das auch teilweise, muss ich sagen, gar nicht bezahlt bekomme. so Also, ne, dass ich das nachhalte. so Thema Nachhalten ist ja auch nochmal irgendwie... ne bei Kommunikation. Ich muss immer gucken, dass der Kunde auch Sachen liefert und so. Da habe ich schon wirklich genug mit zu tun, mit allem, was so mein Alltag dann hergibt. Ähm, ich wüsste das gerne. Also gerade bei Unternehmen, die mir irgendwann nach sechs Monaten sagen, oh mein Gott, bei uns ist alles durch die Decke geplatzt, wüsste ich gerne, schickt mir nochmal mal eure Analyse der letzten sechs Monate runter. In den meisten Fällen ist es aber so, was ich extrem schade finde, dass die gar kein Tool dafür nutzen oder haben oder auch in ihrer Marke Abteilung, so einen wie dich gar nicht gibt, der sowas mal nachhält oder mal sagt, wir machen jetzt alle paar Monate hier mal, gucken wir mal.
1: Ja, Wär dabei schon ist das so sinnvoll. einfach. Wir haben einen Kunden, ja. ich habe ich hab letztens auch darüber gesprochen, der schreibt wirklich tausend Artikel im Jahr, das ist ein Fachmagazin und die schreiben einfach drauf los und kontrollieren gar nicht und dann haben irgendwann mal, ich hätte bald gesagt, so einen harten Cut gemacht und gesagt, ja, ich, wir bauen keine Sichtbarkeit mit unseren Artikeln auf. Ja gut, wenn, ich sage jetzt mal, wenn das Kind schon fast in den Boden gefallen ist, ich sage mal, tausend Artikel Artikel und noch mehr in einem Jahr zu produzieren und kaum Sichtbarkeit dafür aufzubauen. Das hat natürlich unter hat vielerlei Gründe, aber es wäre ja für mich wichtig, zumindest wenn ich Kunde wäre, zu sagen, ich will das zumindest mal überprüfen, ob das, was wir da tun und äh, letztendlich kostet ja auch ein eine Text, eine Texterin kostet ja Geld und auch wenn ich dann vielleicht sogar noch ein Bild oder eine Grafik bauen lasse, ein Video aufnehmen, was auch immer, dann ist so dieses gesamte Konstrukt, ich nenne es jetzt einfach mal Artikel, wo alles äh, drin ist, an verschiedenen Konten, ist ja schon teuer, wenn ich nicht gerade, ich sag's mal, die 0815 ähm, Text an mir hole und, 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 und irgendwie versuche mit Stockfotos oder kostenlosen Bildern zurechtzukommen, dann ist das ja ein Invest, was ich getätigt habe. Und in, in allen anderen Dingen im Marketing wird eigentlich immer hinterfragt: Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Oft erlebe ich, dass das eben gerade bei Inhalten, wenn wir wieder so von Owned Media auf der eigenen Webseite sprechen, dass das total vernachlässigt wird und was für mich eigentlich ja gar nicht nachvollziehbar ist, weil da braucht man keine große Expertise und man braucht eigentlich nur im besten Fall ein Tool, was wenig, ein paar Euro im Monat kostet und dann habe ich zumindest mal grob eine Entwicklung.
0: Es ist eine Frage des Bewusstseins, also mir fallen da mindestens zehn Kunden schon alleine ein, ja, bei denen ich mir genau das wünschen würde. Also es ist nicht so, weißt du, dass ich das nicht total notwendig finde, aber es fällt vom Tellerrand hinten runter, weil ich schon mit Recherche, Kommunikation, Texte schreiben, Content Recycling, Beratung und so weiter schon das Budget ausgeschöpft ist. ja. Und das Bewusstsein, es ist eine Frage des Bewusstseins, sich dessen bewusst sein. Ich meine, ich kaufe ja auch keine Bluse, wo die Knöpfe fehlen. Im Grunde sind das die Knöpfe, die fehlen, so. Und dann flattert die Bluse im Wind rum, irgendwie, wo ich denke so, hm, was machst du denn dann im Herbst, irgendwie, Nur wenn wäre besser, wenn du sie zuknöpfen könntest. Also das ist so, ich finde es sehr schade, dass es so ist, aber ich glaube, es ist noch nicht in den Köpfen angekommen, wie einfach und wie optimal es sein könnte, wenn man jetzt die Euros quasi und die Zeit auch noch bitte investieren würde. Es wäre super. Hm.
1: Jetzt müssen wir ein Thema ansprechen. Thema, wir haben es eben schon mal kurz, KI-generierte Texte ist ein ganz heiß diskutiertes, wenn gleich aus meiner Perspektive hier und da auch jetzt zum Glück mal abgeflachtes Thema wieder, aber es kommt immer mal wieder auf. Wie stehst du dazu? Nutzt du KI-Tools? Setzt du auf KI-generierte Texte als Basis für deine Arbeit? Weil viele, ich kenne den anderen Journalisten, der damit arbeitet, um es als Recherchezwecke zu nutzen. Oder wenn man so den, den berühm das berühmte Brett vom Ko äh, Kopf vom Brett Brett vom Kopf hat so rum, äh, dass man einfach mal sagt, ich lasse die KI mal schreiben, um so ein bisschen Inspiration zu bekommen, um einfach mal in die, in die Anfänge zu kommen. Wie stehst du jetzt vielleicht einfach mal die erste Frage? Wie stehst du zu KI-generierten Texten?
0: Äh, ich finde es spannend. So, ich finde das ganze Ding um KI herum sehr sehr spannend und was man damit machen kann so. Ähm, tatsächlich ist es dieses Jahr wirklich auch ein Thema bei mir, in was ich mich ähm, nicht einarbeite, aber was natürlich vor meiner Haustür steht, weil ich irgendwie denke so, hm, ist das jetzt Konkurrenz oder was ist es jetzt? Ähm, und ich kann mit einem eindeutigen Nein antworten. Ich habe mir da verschiedene auch Podcasts und so weiter zu angehört, ähm, beziehungsweise Texte durchgelesen. Äh, dadurch, dass ich so eine, ich bin eine genetische Durch- und Durchschreiberin. Also mir fällt Schreiben total leicht, äh, du wirfst mir ein Thema zu und ich schreibe. Deshalb musste ich es selber so für mich noch nicht nutzen. Trotzdem klopft es immer mal an meine Tür und sagt so hallo, hier bin ich. Hallo, hallo. So und ich möchte es erstmal überhaupt verstehen, wie ich es nutze. So, das finde ich irgendwie die gute Voraussetzung dafür und da bin ich noch nicht so, aber das steht auf jeden Fall noch dieses Jahr an. Auf jeden okay. Fall.
1: Ja, also ich habe ganz viele Podcasts schon dazu gemacht. Ich glaube, meine Meinung ist hinlänglich bekannt. Es ist ein gutes Werkzeug. Es wird keine Texte ersetzen, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Und Google selbst, und da bleiben wir auch nochmal dabei, sagt ja auch, dass maschinengenerierte Texte nicht gewünscht sind, sogar verboten sind. Wenn das aufkommt mit dem Google Content Helpful Update, was ja zuletzt kam, ist das auch nochmal bekräftigt worden von Google. Die Frage ist natürlich immer, wie kann Google solche Texte überhaupt erkennen? Das ist die, die eine Frage. stellen. Es gibt ja ganz viele andere urheberrechtliche Aspekte, also Stichwort auch Duplicated Content. Also da gibt es so ein paar Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, bis hin zu, und ich glaube, das, was du gerade auch oder generell im Podcast geschildert hast, zu sagen, das Thema Storytelling, das Thema Authentizität, gewisse Atmosphären rüberzubringen, das schafft eine KI nicht. Also ich sage mal, eine KI, wenn ich ein Glossar erstellen will, wo es um so eine Definition geht, Haken dran, das funktioniert. Ich kann es mir auch vorstellen bei Produkttexten, wo nur verschiedene Varianten sind, auch da kann ich es mir vorstellen, aber man muss einfach verstehen, für den Mainstream ist das noch nicht und äh, ich bin auch gespannt, ähm, ja, wie die KI sich weiterentwickelt. Wir sind ja da sehr, auch sehr nah dran an dem Thema, testen auch viel und gucken ab welchem Zeitpunkt vielleicht auch Ergebnisse, die wir bei uns in der Content Suite zum Beispiel haben, besser sind als, als die, die jetzt ähm, die wir selbst äh, recherchieren über verschiedene ähm, äh, Wege. Äh, das sind natürlich immer wieder Themen und, 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 und ich habe immer ein Thema, das zum Schluss, was mir immer total wichtig ist, wenn ich Text schreibe, dann muss ich immer mit einem guten Gewissen ins Bett gehen und wenn ich das ähm, dann als Textverantwortlicher auf einen KI-Text setze und der heute vielleicht sich gut an, äh, anhört, der vielleicht heute noch nicht von Google als, als so, ein solcher entdeckt wird, aber vielleicht sind die Algorithmen, die Mechanismen so weit, dass es vielleicht in drei, vier, fünf Monaten und ich baue mein gesamtes Konstrukt auf KI-Texte. Dann möchte ich den Tag nicht erleben, wenn er das bei seinem Chef rechtfertigen muss, warum er denn äh, jahrelang auf KI-Texte, wie auch immer, gesetzt. Also, das ist immer so meine, meine Floskel zu dem Thema und, ähm, ich lasse mich da auch immer gerne eines Besseren belehren. Ich habe noch keinen erlebt, es wird immer viel äh, propagiert, auch äh, bei LinkedIn, ja, KI-Texte, super, und und da schreiben wir nur mit und so. Aber wenn man da mal so richtig nachfragt, wie das dann wirklich konkret aussieht, ob das belegbar ist anhand von Zahlen, wie gut auch Sichtbarkeit bei Google und so aufgebaut werden kann, ausgenommen jetzt mal für so Produkttexte und wie auch immer, dann kommt da relativ wenig Substanz. Also von daher ähm, ja, auch ich bin da absolut
0: bei dir und wir haben ja. dieses Gespräch mit ähm, auch Energie angefangen. Also ich wie gesagt, selbst als pragmatische Naturwissenschaftlerin brauchen wir hier die Energie und Glückshormone und was Menschliches, was Emotionales. So, ich bin absolut bei dir. Ich hatte mal einen Auftrag, 600 Teppichtexte tatsächlich zu schreiben. Den habe ich nicht gemacht, weil äh, kann ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht um Himmels Willen. So, da bin ich absolut bei dir. Komm, dann rattern wir das durch die Maschine, hinten raus kommen irgendwie 600 hier so äh, Textschnipsel und dann machen wir was mit. Aber ähm, der Mensch braucht Mensch. Und das wird hoffentlich auch so bleiben. So ist so ein Gedanke dazu. Auf der anderen Seite, ich meine, guck mal, wie weit wir gekommen sind in den letzten 10, 15 Jahren, was Digitales angeht. Das ist ja schon der Wahnsinn. Das hätten wir vor 15 Jahren ähm, auch nicht irgendwie gesehen. Ne? Ähm, so das heißt, ich bin mal gespannt, wohin der Weg natürlich noch führt, wo ich es super zum Beispiel aber fände, sind so ähm, Institutionen wie ähm, Verwaltungen, so, so Institutionen, die für die die Digitalisierung noch so weit weg ist, dass so sowas wie die KI unterstützend helfen könnte, die ersten drei Schritte erstmal zu tun.
1: So, da finde ich das
0: schon irgendwie gut. Ja?
1: Genau, das hast du, meint ich mein, als Werkzeug, ne? um, um, um produktiver zu sein, um, um ja. mehr ins Thema zu kommen, auch um Recherche. Wobei, auch hier muss man ja immer total vorsichtig sein. KI ist eine Afeinanderreihung von statistischen Worten. Und ob dann irgendwelche Worte mal durcheinander geworfen werden, ob die Zahlen alle stimmen, also Zahlen, Daten, Fakten, das muss alles noch mal verifiziert werden. Und dann ist immer die Frage, hilft es mir, dass ich diese Recherche habe, weil ich sowieso noch mal verifizieren muss am Ende des Tages. Also da gibt es noch so ganz viele offene Fragen, ist glaube ich ein spannendes Thema, könnte man glaube ich nochmal die ein oder andere Podcast-Episode zu machen. Was mich zum Schluss nochmal interessieren würde, haben wir da irgendwas vergessen, wo du sagst, das ist nochmal wichtig als Zutat für deinen Text, damit der für deine Webseite perfekt auf Zielgruppe und im zweiten Schritt auf Google abgestimmt ist, haben wir da irgendwas vergessen?
0: Ja. Äh, ja, ich glaube, wir haben einiges vergessen. <lacht> nee, nicht vergessen, aber wir könnten noch Wichtiges. ewig reden. Das, ja, ja. Äh, ein Faktor ist vielleicht noch die Sache hier Frontend, Backend. Mhm. Das heißt, wenn ich Texte für Frontend schreibe, das heißt für eine Startseite, einen Text, den man direkt sieht, wenn man auf eine Webseite kommt, ist das die eine Sache. Und die andere Sache ist, ich werfe das dann immer gerne in den Topf und kriege dann immer so sehr fragende Blicke zurück, Ja, nett ausgedrückt. Wenn ich dann sage, hey, wie sieht's denn mit euren Backend-Texten aus, Meta-Beschreibungen und so weiter... Äh, da kommt echt Stirnrunzeln und Abwinken ganz oft, wo ich dann aber penetrant bei der Sache bleibe und sage, wir müssen nicht nur gucken, dass vorne alles schön aussieht und das Hemd gebügelt ist, äh, sondern wir müssen auch gucken, woraus besteht das Hemd, aus welchem Stoff und ne, wie welche Knöpfchen äh, nähen wir da an. Ähm, das heißt, das Backend finde ich auch extrem wichtig. Es ist auch was, was ich lernen musste erstmal ja, ähm, vor Jahren. Und ich bin ja als Silberrücken sozusagen in diese ganze Schose eingestiegen. Ähm, ich bin die Seniorin immer unter allen Webseiten, Textern und Social-Media-Leuten. Ich bin aber auch stolz drauf, ähm, dass ich auf sowas natürlich achte und es mit anbieten kann. So, das ist so ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt ist auch dieses Thema, was auch in Suchmaschinenoptimierung reinfließt, interne, externe Verlinkungen. Auch das ist... Ja, ein Text, der in einen Text rein muss, ich muss verlinken irgendwie, ähm, damit ein Text da nicht äh, alleine im Weltall rumschwebt, sondern verwebt ist mit anderem Content des Unternehmens oder des Kundens.
1: Mmh, absolut. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und das ist so dann dieses, ja, das Feintuning, ne? Also ähm, wirklich nicht nur zu sagen, ich achte auf jetzt die Meta-Description, also generell das Thema Snippet, ja, also, das ist so für mich auch nochmal so ein mitten grundlegendes, ja, weil es ist, wie ich immer so sage, so das Schaufenster. Ja? Also, wenn ich bei Google im Schaufenster stehe, wenn man sich das bildlich vorstellt und mein Schaufenster ist völlig unattraktiv oder suggeriert mir irgendwelche Dinge, die nachher, wenn ich ins Geschäft gehe, gar nicht gehalten werden können vom Produkt her, dann ist das einfach total schlecht. Ich kann die schönsten Texte schreiben, aber wenn ich da jetzt schon, ich sag mal, handwerkliche Fehler machen, nenne ich es immer gerne, dann ist das einfach fatal. Ja, also jetzt mal unabhängig jetzt, ob der Text insgesamt gut ist, aber äh, das, dieses Zusammenspiel und da spielt dann Suchintent, Snippet, der Inhalt, äh, das ist so ein Dreiklang, der total wichtig ist, wo man einfach drauf achten muss und, und äh, ja, das ist nochmal ein gut Aspekt, äh, den man da auf jeden Fall äh, beachten sollte.
0: Weißt du, es ist ja gut, dass es Menschen wie uns beide gibt. Also ich finde immer, meine Kunden müssen dieses Vokabular nicht drauf haben. Die müssen nicht per se wissen, was ist Frontend, Backend, was sind Snippets und was ist eine Metabeschreibung oder ein Alttag oder wie komme ich an eine 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 Bildbeschreibung hier per Mouse-Over oder und dann kommen wir noch in das ganze Thema Barrierefreiheit. Ich finde, Kunden und Kundinnen müssen das alles gar nicht wissen. Dafür gibt es ja uns so. Und wir, wir machen das alles schön und rund und optimal.
1: Ja, ich finde... Finde, eigentlich sollten sie es schon wissen, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, mhm. weil sonst würden sie die Wichtigkeit dessen nicht erkennen.
0: Was oh, ich meine, stimmt.
1: also wenn sie sagen, ich kenne es nicht und du sagst, ja, sollte man noch machen, aber dann sieht man, der Kunde sieht, und das ist immer so meine Erfahrung, der sieht immer nur das Endergebnis, das ist der Text. So in den Maschinenraum, hin nach hinten guckt er gar nicht, was steckt noch unter da im Quellcode alles drin und und wenn ich dieses Verständnis nicht habe, dann finde ich es viel schwerer, dem Kunden davon zu überzeugen, dass er sich damit beschäftigen muss oder dass ich oder dass man sich selbst, entweder du oder, oder der das Kunde stimmt. selbst, sich damit beschäftigen muss, das gewinnt dann nochmal eine andere ja, Gewichtung, finde ich, ne?
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und deshalb, also in meinen Beratungsrunden um das Thema Online-Business oder auch in Webinaren, die ich gebe, lasse es auch LinkedIn und Instagram sein. Ich hatte zum Beispiel letztens ein Webinar für die DIE. Cese, ein Wort, was ich gar nicht aussprechen kann richtig, ähm, da musste ich wirklich auch bei Adam und Eva anfangen und da haben wir erstmal Begriffe geklärt, also das Vokabular. Im Grunde ist das ja, was wir machen, auch wie eine Reise in ein wirklich fremdes Land, ja, wo du eben keine englischen Worte oder deutschen Worte hast und Buchstaben, sondern wo du einfach erstmal klären musst, irgendwie was sind hier die ähm, Begriffe, was ist das Vokabular, was bedeutet es im Ne, also von den Dingen, die wir da brauchen. So. Das ist, das, das, da stimme ich dir zu. So, ähm, die viele Kunden oder so möchten da aber ihre zeitlich investieren. Deshalb geben sie das ja an mich ab. Naja, absolut. Äh, das, das ist ja völlig, dann, völlig legitim. Ne?
1: Es geht ja darum, dass es, dass dieses Bewusstsein da ist, dass das ein Hebel Stimmt, ist. Stimmt. Ne? Ja. Naja, absolut. absolut. Ja, sehr schön. Sirith. ich danke dir mal sehr für deine Perspektive. Ich finde es immer spannend, ähm, ja, wie unterschiedlich sowas sein kann. Es geht ja dann letztendlich, letztendlich darum, das Endergebnis soll ein guter, hochwertiger, perfekt auf die Zielgruppe abgestimmter Text sein, nicht auf Google, das nochmal die Betonung. Wichtig ist natürlich im zweiten Schritt auch die Spielregeln von Google zu beherrschen bzw. zu berücksichtigen, damit man dann auch Sichtbarkeit zusätzlich aufbauen kann. Aber der Weg dahin ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, wenngleich auch bestimmte Dinge qualitativer Natur äh, sehr gleich sind. Also wie, worauf man achten sollte, wie wichtig die Vorbereitung ist, ist, wie wichtig die Headline ist, die Struktur. Also das ist so die Basics, sage ich jetzt mal, die ich immer sehr gerne so als Handwerk bezeichne, die einfach bei jedem Text immer gleich sein müssen, wenngleich sie inhaltlich in anderer tiefer Dimension natürlich ähm, stattfinden können. Aber das ist extrem wichtig. Und ja, danke für deine Perspektive und bleibt alle gesund. Danke.
0: seo -Send. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene